0: Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les Pieds dans Demain Avant de commencer cet épisode, j'aimerais mettre en avant une auditrice qui suit le podcast depuis le début et m'a énormément aidé à le faire tenir sur la durée. Fabienne. Alors un grand merci fabuleuse Fabienne de prendre le temps de me faire des retours et de me soutenir autant. Ta fidélité et ton écoute attentive sont un vrai cadeau pour moi. Parlons maintenant de mon prochain invité pour cet épisode 19. Il est gentil, c'est un gentil gars, gentil. Vous le connaissez cet adjectif Trop ou mal utilisé pour décrire quelqu'un avec un bon fond, mais pas grand chose de plus, a priori. Et qui donc perd, selon moi, de sa profondeur et de sa grandeur. Pourtant, le terme « gentil », Guillaume, lui, redonne ses lettres de noblesse et me permet de croire en un monde meilleur et bienveillant. Je vais me permettre de prédire l'avenir. Je sais d'avance que vous allez vous laisser envelopper par sa gentillesse et que vous ressortirez de cet épisode avec l'envie d'aller boire un verre avec lui pour le connaître encore mieux. Voir que vous aurez carrément envie de changer le monde et de commencer tout de suite. Guillaume fait partie de ce club très prisé de personnes qui nous donnent envie de nous dépasser, de tout donner avec plaisir et sans limite. Guillaume croit en demain. Il veut le façonner de la meilleure manière qui soit. Son engagement et la passion qu'il met dans chaque chose qu'il entreprend est une source sans fin d'inspiration pour ma part. Guillaume, comme Estelle dans l'épisode 10, a décidé de faire de son travail une mission et emmène toujours plus de personnes avec lui pour accomplir cette lourde tâche que de rendre l'entreprise durable et socialement responsable. Sa ténacité, couplée à sa douceur, lui permettent d'atteindre ses objectifs et de transformer en profondeur les mentalités. Que ça a été dans un grand magasin, ou actuellement dans une maison de mode. Et ce n'est que le début Guillaume croit en l'humain et fait tout pour révéler le meilleur de chacune et chacun d'entre nous. Alors oui, la sensibilité, la gentillesse sont des qualités clés pour parler d'un demain qui me donne envie de me lever le matin. Venez, on va mettre les pieds dedans justement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Guillaume qui me fait l'honneur en fait, de prendre du temps pour réfléchir avec moi à son demain. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexia. Alors je commence par cette question qui va lancer euh, vraiment un peu tous les sujets et nous permettre d'apprendre un peu mieux de connaître. Alors C'est quoi ton sujet du moment
1: Alors ce que je trouve assez génial, c'est que tu m'aurais posé la question il y a six mois ou deux semaines. La réponse aurait été très très différente. Là, avec ce début d'année 2021, je sens que j'arrive à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau. Si, euh, si je devais faire un parler avec les séries, parce que oui, je suis un grand fan de séries télé, j'ai un peu le sentiment d'arriver à la fin de la saison 1, maintenant qu'on a installé tous les personnages, qu'on comprend euh, quelle est l'intrigue principale, quels sont les grands rebondissements clés, et Dieu sait qu'il y a eu des rebondissements. Et là, je sens qu'on euh, est sur une deuxième saison où on peut prendre plus de liberté, se poser plus de questions sur ce qui a du sens pour les personnages et aller un peu plus loin. Donc j'ai hâte de savoir euh, ce que cette nouvelle année nous réserve comme surprise.
0: Et alors toi, c'est quoi les questions que tu te poses pour cette saison
1: 2 j'ai un peu le sentiment que euh, euh, maintenant je me connais, maintenant je sais qui est Guillaume, ce qui est important pour moi, ce qui a du sens pour moi, et là mon challenge ça va être de, de l'intégrer plus dans ma vie, de voir comment en tout cas faire une vie plus sur mesure, et le, le sujet qui me travaille le plus en ce moment c'est la question de, de quel héritage, quelle trace je vais laisser demain. Si ma vie s'arrêtait dans un an, qu'est-ce que j'aurais envie de laisser comme place Qu'est-ce que j'aurais envie de laisser comme trace
0: et tu as déjà des pistes de réponse
1: Donc là, j'ai comme projet de devenir papa d'ici un ou deux ans maximum. Et, euh, et ça m'aide aussi à plus concrètement me demander qui j'ai envie d'être comme père et qu'est-ce que j'ai envie de raconter à mon fils ou à ma fille sur, euh, sur ce que je fais au quotidien. Et, euh, et j'ai toujours eu à cœur, depuis que je suis tout petit, de rendre le monde meilleur. C'est un peu mon combat, c'est mon chemin de vie. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie que ça devienne beaucoup plus central dans mon quotidien. J'ai toujours fait en sorte de le faire à côté, via des associations, des voyages humanitaires, avec mes amis, mes proches, mes collègues. C'est un peu ce qui m'anime quand je me réveille le matin, c'est comment est-ce que je vais contribuer, à mon humble échelle en tout cas, à faire plaisir, à rendre le monde meilleur. Et là, j'ai envie de, le, de lui donner plus d'importance à ce combat, à ce, à ce beau chantier, et à m'investir plus dans des vraies associations, prendre la parole plus largement. Et, et aujourd'hui, il y a un combat qui me tient à cœur, c'est celui de... de d'aider, d'inspirer et de montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Moi, j'ai un peu ce sentiment que la vie ne m'a pas, pas euh, euh, préservé. Et, euh, et j'ai toujours eu ce sentiment d'être très seul dans mes combats, très seul à, à devoir m'en sortir. Alors, ça a des vrais avantages, hein. ça a travaillé ma, ma résilience. Aujourd'hui, ça, ça fait que j'ai une certaine force que, que j'apprécie et que je vois comme un vrai avantage au quotidien. Et en même temps, j'aimerais être la personne que je n'ai pas eu qui tend la main et qui te dit « ça va aller ». Et, euh, et tu n'es pas seul et accroche-toi, il y a plein d'autres choses à côté qui sont superbes, que tu oublies parfois parce que le quotidien est un peu compliqué et voilà, c'est un peu mon, mon envie. Bah
0: écoute, ce que je te propose, c'est que je te pose une question et tu fais tout le reste. <rire> il n'a pas du tout besoin de ma peau <rire> Pour demain, je lui tends la main, il l'a plus que <rire> saisi et il y va en fait. Euh, c'est plein de sujets que tu abordes en fait. C'est oui. très profond, donc c'est très bien. Hein. C'est très dans la ligne éditoriale des Pieds dans Demain. Euh, ça me conforte chaque fois plus dans l'idée de de t'avoir à, à, à mes côtés pour cette interview. Alors justement, toi, euh, quels vont être les, les, les sujets auxquels tu aimerais t'atteler particulièrement demain
1: pour que les choses changent? Alors c'est une très bonne question, il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur. Si je devais en choisir un qui serait un peu ma, ma priorité, mon sujet phare pour 2021 et les années suivantes, c'est euh, comment intégrer ce combat dans mon quotidien, notamment au travail, puisque c'est quand même là que je passe le plus clair de mon temps, euh, comme, <rire> comme tout le monde, sachant qu'en plus j'ai la chance de faire un métier passion qui fait que je ne, je ne compte pas mes heures. Et, euh, et aujourd'hui j'ai eu la chance d'intégrer la, la dimension RSE, naturellement de manière très organique dans, pendant mon expérience au bon marché, en parlant du handicap ou de, de sujets qui me tenaient à cœur. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller un cran plus loin et de vraiment participer à la construction d'un programme RSC dans une belle maison de mode. Et de se demander finalement quel est l'impact et la trace qu'on veut laisser à long terme pour rendre justement ce monde meilleur. Et on parle à la fois, bien sûr, des collaborateurs et de leur bien-être, de leur équilibre, de tout ce qu'on peut imaginer, de leur engagement mais aussi de comment est-ce qu'en termes d'impact environnemental, en termes de, de traces on peut laisser, mais aussi de préservation de savoir-faire. Il y a un milliard de sujets qui sont très chouettes à aborder, et ce que, ce que j'aime, c'est pouvoir toucher à tout et être très 360. Et donc, donc je vais avoir du mal à t'en choisir un, je vais juste te dire que, en tout cas, c'est de parler de RSE, et, et faire ça au quotidien, et réussir à, à emmener mes collègues à côté pour qu'on puisse faire ça tous ensemble, parce que clairement, ce n'est pas tout seul qu'on arrive à, à rendre ce monde meilleur. Je ne dirais pas la phrase qu'aime qu tellement Victoire. Tout seul, on va plus vite, à plusieurs,
0: on va plus loin. Mais c'est quand même pour toi, Victoire. Euh... Merci, Victoire. Je partage. <rire> euh, malgré tout, donc là, là on, est, on est déjà sur une dimension plus collective. Oui. Toi, à ton niveau, euh, en pensant à demain, est-ce qu'il y a des habitudes personnellement que tu as commencé à faire évoluer
1: alors, comme beaucoup de Français, je pense qu'aujourd'hui, j'adopte de, de plus en plus de gestes euh, éco-citoyens, même si euh, j'ai du mal, euh, comme beaucoup, à limiter mes commandes via Amazon. C'est quand même très pratique <rire> en période de, de confinement et de couvre-feu. Mais, euh, mais sinon, au-delà de ça, ce qui m'anime le plus, moi, c'est l'humain. Et c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, à mon humble échelle, j'arrive à, à aller à la rencontre de l'autre et, euh, et ce qui me manque le plus, c'est euh, l'associatif et l'engagement terrain. C'est vrai que j'ai eu la, la chance pendant des années d'aller auprès des enfants à l'hôpital pendant euh, 3-4 ans. Et, euh, et pour moi, c'est une des plus belles expériences de ma vie. C'est les jours où, quand j'entrais chez moi le soir, je me sentais utile et j'étais fière de moi. Et, euh, et là, pour le coup, il y avait un impact réel et très concret. Et, euh, et c'est ce côté très terrain qui me manque et que j'ai envie de réintégrer dans ma vie en 2021.
0: Qu'est-ce que tu as fait en fait hier qui te rend fier aujourd'hui
1: ce que j'ai fait hier, qui me rend fier aujourd'hui, c'est euh, travailler d'abord sur moi, euh, prendre le temps de comprendre qui je suis, ce qui est important pour moi. J'ai euh, eu euh, un électrochoc euh, l'année de mes 30 ans, juste avant mes 30 ans. J'ai fait un surmenage, ce qui n'est pas un burn-out. Le médecin m'avait dit à l'époque Vous avez de la chance, votre corps s'est arrêté au bon moment. Euh, vous alliez un tout petit peu plus loin, quelques jours de plus, et vous étiez en burn-out, et vous auriez du mal à revenir. Et je l'ai pris comme un vrai cadeau du ciel que d'être arrêté au bon moment pour prendre conscience et ça a été un vrai électrochoc puisque j'ai euh, réalisé que j'avais vécu ma vie pour les autres et, euh, et que finalement si à 29 ans à l'époque on me demandait Guillaume, qu'est-ce qu que tu aimes dans la vie qu'est-ce qui est important pour toi j'ai réalisé que je ne saurais pas te répondre je ne savais pas ce qui me plaisait je savais juste ce qui plaisait à tout le monde, puisque je le faisais pour eux et avec eux, mais pas ce qui avait du sens pour moi. Ça a été extrêmement violent et en même temps hyper bénéfique. Et c'est cet électrochoc qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait avant tout que je travaille sur moi. Et c'est d'ailleurs là que j'ai décidé d'arrêter d'être en couple, de prendre du temps en tout cas pour me trouver. Et, euh, et j'ai pris le taureau par les cornes. C'était pas simple. Hein. Je pense que comme tout le monde, c'est des moments où, où on se pose plein de questions et où on préfère être sous la couette devant des épisodes. Et j'ai préféré en tout cas me dire que c'était justement une opportunité en or à... à à, à travailler, à saisir, exactement. Et donc, j'ai commencé par faire un, un stage de développement personnel pendant une semaine dans le Périgord, qui était un cadeau d'anniversaire que j'ai demandé à, à mon père, parce que je savais qu'il l'avait fait quelques années avant moi et que ça lui avait changé la vie. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait de ma vie aujourd'hui, puisque c'est une semaine entière qui était dédiée à soi pour comprendre ses automatismes, c'est euh, finalement toutes les ficelles, tout ce que notre éducation, la vie, nous laisse comme bagage. Et l'objectif de ce stage, c'est d'y aller au Karcher. Donc, c'est n'est pas du tout une semaine. Bon, mais si, on mange très bien et qu'on fait des belles <rire> rencontres. Euh, ça reste sacrément violent. Et en même temps, c'est un cadeau qu'on se fait puisque c'est est un, un moment où on est dédié à soi, où on réfléchit, où on comprend beaucoup de choses. Ça donne beaucoup de sens aussi à... à à tous nos réflexes, à nos automatismes. Et l'objectif, c'est de s'en défaire, de travailler de sa relation aux parents jusqu'à ses traumatismes de la, de la jeunesse, jusqu'à finalement les épreuves plus récentes et qui laissent des bagages assez lourds pour certains. Et, euh, et donc tout ça m'a permis d'être beaucoup plus apaisé, en tout cas de, de me reconnecter avec moi et de finalement me regarder avec beaucoup plus de bienveillance. Et, euh, et suite à ça, histoire d'aller un, un cran plus loin, je suis parti euh, dix jours seul à Bali. J'ai fait mon voyage manche prix m J'ai joué à Julia Roberts pendant dix jours. Elle euh, a et changé de Julia. <rire> Exactement. Mais il n'a pas ébordé
0: quand même. Mais cette petite barbe lui va très bien.
1: <rire> ah, Ça me fait plaisir. Je la travaille beaucoup. <rire> et, euh, et je l'ai vécu et pris comme une, une opportunité en tout cas de dire oui à la vie et, euh, et de dire oui à tout. Parce que le fait de partir seul, alors j'ai pris mes billets sur un coup de tête. Je peux te dire qu'une fois assis dans l'avion en me disant que j'allais partir à l'autre bout du monde... Euh... c'était avant. <rire> Exactement, tout à fait, tout à fait. L'époque où c'était encore possible et... <rire> et fantastique. Et le mot « coup de tête » existait encore. Euh... Exactement. Non, pour le coup, j'ai eu un vrai... Euh... J'ai fait ma première crise d'angoisse de ma vie, je pense, dans l'avion où j'ai eu du mal à respirer. J'ai eu très, très peur en fait de me dire « Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas tout seul, à l'autre bout du monde S'il si t'arrive quoi que ce soit, tu ne connais personne. Euh, tu n'es même pas sûr qu'ils parlent tous anglais. » Enfin Pour le coup, j'y suis allé sur un coup de tête sans même regarder les guides, en disant juste « Il paraît que Bali, c'est chouette, allons-y. » Donc, euh, <rire> dans le genre coup de tête, je pense qu'on peut difficilement faire plus euh, <rire> spontané. Et, euh, et en même temps, euh, je l'ai pris comme l'occasion de dire oui à tout. Et... Euh, et c'était fort de se retrouver seul, sans personne à qui parler, sans personne qui parle ta langue en plus, sans, sans idée, sans programme, sans rien à faire à part profiter de la vie. Et, euh, et ça m'a permis de, de me redécouvrir et de me reconnecter avec finalement cette hypersensibilité qui était la mienne depuis toujours, mais que j'ai toujours eu beaucoup de, de culpabilité à avoir. En tant qu'homme, on te dit qu'il faut être fort, en tant que... Et puis la, la vie étant difficile, il fallait avancer, il fallait être fort. Et c'est le moment où je me suis dit qu'en fait j'étais très sensible, que je pleurais à la fin des Disney et que c'était pas grave, c'était moi en fait. Et, euh, et justement là où, où je suis le plus reconnaissant, c'est que je me suis lancé un petit challenge à, à l'atterrissage qui était de dire oui à tout. Quelle que soit la rencontre à la proposition, même si ça me faisait peur de dire oui. Et finalement, je pense que ça m'a permis de vivre des choses que j'aurais jamais pu vivre autrement. Et notamment, je me souviens toujours que j'étais sur une île à Lombok tout seul, avec un hôtel à moitié vide, avec une excursion en bateau qui aurait dû se faire et qui a été annulée parce que euh, le bateau... Euh, <rire> coulait, donc <rire> oui, C'est bien de ne pas l'avoir pris. <rire> et, euh, et je me souviens d'un mec à l'hôtel qui venait pour vendre des bijoux qu'il euh, qui fabriquait lui-même pour ensuite euh, payer, euh, financer en tout cas les projets de sa famille, euh, m'a proposé, en discutant au bout de dix minutes, euh, vu qu'il a senti ma petite frustration à rester à l'hôtel, de partir avec lui en scooter, traverser toute l'île pour aller découvrir une, une cascade euh, qui n'était pas touristique, perdue au fin fond de la, de la jungle. Donc là, mon, mon premier réflexe, réflexe non non jamais. Ah non, 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 jamais de la vie ». Ensuite, conditions that he Ok, je vais a oui, à condition qu'il me that qu'il a un casque ». Je savais tout à fait que sa réponse allait être « Non ». Et euh, donc, je pose quand même la question innocemment, non me dit « Non, non, pas de casque ». Et là, je ne sais pas pourquoi, no, no, D'accord <rire> ». Et c'était une des plus belles expériences de ma vie. On a traversé l'île, j'étais derrière lui, son scooter, j'ai vu des paysages incroyables, jusqu'au coucher de soleil le soir. Et, euh, et ensuite, il m'a fait marcher pendant deux heures dans la jungle et arriver sous une cascade incroyable, comme dans les films, avec zéro personne qu'on a croisé, puisque c'était vraiment une cascade connue par les, par les locaux. Et on a parlé toute la journée de sa culture, de lui, de ses challenges, de sa vie, et j'ai adoré. Ça m'a fait prendre un recul tellement énorme sur ma vie, sur mes sujets du moment, sur... Voilà, et c'est là que je me suis dit ben bah voilà, à partir maintenant, fais-toi ce cadeau, dis oui à tout.
0: J'aime bien cette idée de, de, de sens dans la vie, hein, on se pose beaucoup la question, alors le podcast met en avant plutôt le, le bon sens, est-ce que tu as ouais. l'impression que toi ça... Ça a donné un autre sens à ta vie ou c'est déjà un processus engagé
1: Je pense que c'est l'expérience, et notamment celle-ci précisément, qui fait qu'aujourd'hui, je lâche prise et je fais beaucoup confiance au destin. Je pense que très longtemps, j'étais dans le contrôle, comme beaucoup, à vouloir maîtriser ma vie, ma carrière, l'image que je renvoie aux autres, à ma famille. J'étais quand même prisonnier de beaucoup, beaucoup d'obligations. De... D'ailleurs, que je me mettais tout seul. Hein. Je pense pas que les autres... <rire> Me, me la mettait en tout cas euh, consciemment. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis où je suis même en termes de carrière. C'est que j'ai eu des opportunités, j'ai eu des rencontres, j'ai eu des, des moments où j'ai accepté de lâcher prise, de faire confiance, de suivre, de sortir de ma zone de confort puissance 15 000. Et c'est, je trouve, ce qui rend la vie aussi riche et intéressante. Puisque c'est encore une fois pour ça que je disais qu'il y a deux semaines, ça serait très différent, c'est que c'est des, des discussions que j'ai eues cette semaine qui m'ont encore fait cheminer sur où j'en suis dans la vie et, et ce que va représenter 2021 pour moi. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que si on se reparle dans deux semaines, je te dirai encore autre chose.
0: Ce sont des vraies capsules temporelles, je, je
1: suis Tout à fait. Avec ça. Donc merci pour ce cadeau. Oh,
0: ouh, merci. Euh, non mais c'est marrant, le, le sens de la vie, c'est quelque chose qu'en effet une Julie a pris beaucoup le temps d'expliquer de, mmh. dans, dans son épisode. Je, je veux savoir qui je suis, pourquoi je fais les choses et ce qu'elles me font du bien. Mmh. Et euh, je pense qu'en effet, on, on oublie... Alors, Cécilia aussi en parle un peu à son niveau, où elle dit qu'en fait, elle a des patients, elle, donc en tant que neurologue, qu'elle reçoit, euh, qui sont en train de courir tout le temps, mmh. et jamais on ne leur pose la question « Comment ça va ?». Si par hasard, on leur pose, ils répondent juste « Oui, oui, ça va », mais ils ne savent plus du tout pourquoi ils sont là, en fait. Ils courent euh, sans, sans but, sans, sans sens. Et je, ouais, je trouve que c'est très, très bien qu'en effet... Euh, à cet âge-là, donc une trentaine un peu entamée, on soit capable de prendre ce, ce recul, de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait Qu'est-ce qui me fait vibrer Où est-ce que, est que je me sens bien, en fait Donc, euh, non, je trouve que c'est une très belle réflexion et qui, j'espère, nourrira beaucoup d'autres plus jeunes ou plus vieux, qui leur permettra d'avoir, comme tu dis, le mot électrochoc. Je pense Mais que c'est
1: important. Mais c'est pas simple. Je... Pour aussi donner l'envers du décor, c'est accepter de lâcher prise, de se poser des questions jusqu'à des choses qui paraissent complètement évidentes pour euh, tout le monde. Et pour moi, jusqu'à peu de temps, notamment, je pense souvent au concept du couple, au concept, je le disais tout à l'heure, j'ai décidé il y a maintenant plus de deux ans de me donner le temps de me découvrir. Et, euh, et c'est justement à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais pas besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux. Et que finalement, ce, cette recherche continue de, du couple... C'était plus pour euh, pallier à des besoins ou, à, ou, à cette, ou à, au regard de l'autre aussi, qui n'est pas simple. Aujourd'hui encore, quand je dis que ça fait deux ans que je suis célibataire, euh, on me dit toujours que c'est une histoire de temps, de timing, mais que ça va aller, que je vais trouver très bientôt. Et, et très récemment, j'en parlais avec euh, des amis qui ont commencé à faire une liste de gens qu'ils connaissaient pour me trouver quelqu'un de fantastique. J'adore l'idée et je les aime pour ça, parce que c'est des gens qui me veulent du bien. Mais je suis toujours autant euh, choqué finalement, qu'on ait autant de mal à lâcher prise et à, et à laisser l'autre gérer sa vie comme il veut. Je suis très heureux seul aujourd'hui et je ne suis pas fermé à une rencontre, pas du tout. Mais je n'ai pas besoin du couple pour être heureux.
0: Mais c'est important et de rebattre les cartes.
1: Complètement. Et, et si je vais même plus loin en, en discutant comme ça, je me rends compte qu'au-delà de, du non besoin de couple, le concept du couple tel quel me fait peur aujourd'hui. Je pense que je suis tellement seul et libre et autonome et indépendant dans ma vie de tous les jours que euh, me mettre en couple et vivre avec quelqu'un est quelque chose qui me ferait peur. Aujourd'hui, puisque...
0: Et pourtant, tu n'es pas fermé à une rencontre.
1: Non, après, euh, c'est... Non. Je... Une rencontre me plairait, parce que j'aime cette idée d'un partenaire du quotidien ou de quelqu'un avec qui tu partages une intimité ou, ou qui est là euh, un peu plus que les autres dans ton quotidien et qui a une place un peu plus chouette et que... avec qui tu partages un peu plus de choses. Ça, l'idée me plaît. Après, ce qui me plaît moins, c'est cette idée de charger tout ça de quotidien. Et, euh, et de devoir se donner des nouvelles, de devoir s'appeler tous les jours, de devoir se dire à quelle heure on rentre. Tous ces devoirs, en fait, aujourd'hui pour moi, c'est du temps et de l'énergie que j'ai pas envie de mettre là et que j'ai envie de dédier, en tout cas, à, à des actions pour rendre le monde meilleur. Bon, ça, c'est ça qui m'anime.
0: Et alors, ce serait quoi ton modèle de couple demain, le modèle de couple parfait selon toi
1: euh, Quelqu'un qui euh, j'aime bien, j'aime bien le dire, quelqu'un qui n'a pas besoin de moi, qui est heureux tout seul. Et, euh, et qui fait que comme je suis heureux tout seul finalement quand on se retrouve on se fait le cadeau d'être ensemble et on est vraiment content de se retrouver on n'a pas besoin euh... alors il y aura forcément un peu de jalousie si on s'aime et qu'on a envie d'être ensemble si on sait que l'autre partage des, des moments privilégiés avec d'autres personnes mais en tout cas accepter que l'autre vive sa vie et qu'on euh, fasse un bout de chemin ensemble et que tout ce qu'on partagera sera du positif
0: alors, ça, je suis d'accord jusque là tout, tout me va mais le moment où vous déciderez peut-être d'avoir un enfant
1: alors aujourd'hui, euh, tout ça, je me projette. Et encore une fois, dans un an, peut-être que je te dirai les choses différemment si je rencontre quelqu'un avec qui euh, j'ai envie d'emménager ou envie d'avoir un enfant. Aujourd'hui, je suis tellement bien dans ma vie et alignée que le projet de devenir papa, je le mène seul. Je le projette seul. Alors je sais que ça va être compliqué. Hein. Ne serait-ce que parce qu'en tant qu'homme, euh, bah, c'est compliqué d'avoir un enfant. Il faut se projeter sur, euh, même l'adoption est compliquée en France aujourd'hui, donc ça veut dire mère porteuse. Ça veut dire aussi euh, se poser des questions en termes d'éthique, en termes de... Voilà, il y a plein de choses qui sont associées au projet qui ne sont pas simples. Mais euh, au-delà de ça, il y aura la logistique. Concrètement, euh, mon enfant euh, <rire> bébé malade le matin, bah, je ne peux pas le donner à mon conjoint pour, euh, pour pouvoir le, aller au bureau pour une réunion importante. Donc, Ce qui me rassure un peu, c'est que je trouve que le télétravail, grâce au Covid, prend une place de plus importante dans nos vies et va simplifier beaucoup de choses. Euh, malgré ça, euh, il faut trouver du temps, il faut s'organiser. Je sais que ce n'est pas simple. Après, j'ai de la chance euh, de pouvoir compter sur euh, ma mère, sur des amis. Je sais que je ne serai pas seul dans ce projet. Mais euh, je ne vais, je vais, vais pas te mentir. Hein, c'est mille fois plus simple d'être à deux pour élever un enfant, euh, surtout, euh, surtout bébé.
0: Mais tu as fait le choix que ce soit ton projet
1: Exactement. Surtout pour ne pas faire porter ce projet, cette responsabilité à quelqu'un que je viens de rencontrer. Je sais que je veux devenir papa, c'est le bon moment pour moi, Et ben, je vais y aller. Et ensuite, s'il y a quelqu'un au passage qui me rejoint, c'est super, mais je ne veux pas l'attendre.
0: D'un point de vue plus global, d'après toi, quels vont être les, 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 les grands sujets de notre société
1: d'ici dix ans Alors, Je vois un peu la période qu'on vit comme une énorme période de transition. Euh, où, où tout va extrêmement vite je pense qu'il y aura un avant et un après euh, qu'on qu n'arrive pas à anticiper je pense qu'on n'a pas idée de là où on sera dans 2-3 ans après je pense que le, ce que je sens au quotidien avec mes proches, avec mes collègues avec, euh, et même moi c'est cette recherche qui est encore plus forte de sens au quotidien, de, de faire quelque chose en tout cas de sentir qu'on euh, qu est aligné et, euh, et aujourd'hui au, au, au travail, je le sens avec mes collègues mon métier, il a, avec la, la casquette plutôt, expérience collaborateur, communication interne, on est sur de la vision partagée, tout ça, pour engager les collaborateurs. Et je sens qu'il y a une envie de se rattacher, de se, de se retrouver dans des valeurs d'entreprise. Aujourd'hui, le projet RSE que j'ai la chance et le plaisir de mener là où je suis, il fédère énormément, il donne beaucoup de sens au quotidien. Et, et là où je suis extrêmement euh, impressionné, c'est le fait qu'en seulement euh, un an, parce qu'on a lancé ce, ce projet, de, de, projet enfin de révolution, transformation, RSE, responsable, il y a un an maintenant, on a tout de suite senti beaucoup d'engouement auprès des équipes, mais ça n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un sujet d'entreprise, un sujet qui devient stratégique, et je pense qu'il y a seulement six mois, on n'aurait pas pu l'anticiper comme ça, et voir la place que ça pouvait prendre. Et ce qui est génial, c'est que c'est le sujet, en tout cas pour moi, qui aujourd'hui fédère tout le monde. Un peu comme il y a quelques années, il y avait le digital, tout le monde allait vers le digital, c'était une évidence et, euh, et tout le monde y allait. Aujourd'hui, je pense que c'est la RSE, c'est comment est-ce qu'on s'engage tous pour rendre le monde euh, plus, plus durable. Et, euh, et là, la force de ce projet et de ce thème, notamment dans l'entreprise, c'est que tout le monde peut y participer. Ce qui est très fort là où je travaille, c'est qu'on se pose la question de... De la seconde main, de, de la matière première, de, de, des savoir-faire. Il y a des vrais sujets, en tout cas long terme, qui sont passionnants et qui fédèrent parce qu'on est dans du vrai storytelling et des belles histoires pour tout le monde. Et en même temps, des, la RSE, c'est aussi tout ce qu'on fait au quotidien pour réduire notre impact. Et là, on va parler de tri dans les bureaux on va parler de, des éco-gestes à adopter. Et donc, euh, même si tu travailles à la comptabilité ou alors si tu es au niveau du produit à définir la, à imaginer une nouvelle collection, bah, tu as un rôle à jouer. Et c'est là que c'est fort. Et c'est là que, pour nous, le challenge, il est d'animer ce collectif. De pas... Euh, d'animer cette petite flamme et de faire en sorte que tout le monde, en tout cas, euh, ait envie de, de rejoindre l'aventure. Et donc là, je, je sens, en tout cas, que dans l'entreprise, l'orientation sexuelle, tous ces thèmes-là, arrivent. Et, euh, et on libère la parole. C'est pareil, l'orientation sociale en fait partie. Et, et je sens que en tant qu'entreprise... Aujourd'hui, en 2021, maintenant, j'ai encore du mal à passer euh, en 2021.
0: L'année aussi, d'ailleurs. Ouais. Un peu de mal à passer en 2021. Bon. Malheureusement. On est toujours un peu sur d'un reliquat de 2020 qui ne nous arrange pas trop, mais bon.
1: Mais je, je sens qu'on a en tout cas un rôle à jouer qui est, pas, euh, qui est, qui est fort. On donne l'opportunité à des collaborateurs de s'engager. Et ce qui est assez marrant, c'est que la plupart diront euh, que c'est génial, que ça a du sens, mais ils l'auraient jamais fait à titre individuel. Et, et je l'ai vu d'ailleurs, à l'époque où je travaillais au Bon Marché, on a participé à la virade de l'espoir contre la mucoviscidose. Et, et nous, notre enjeu, c'était à la fois de, de parler du sujet et de la maladie, mais aussi de créer des moments conviviaux pour les équipes, de créer des moments d'échange, de rencontre. Et quand on mêle tout ça, quand on crée ces occasions-là, qui sont pour moi complètement alignées en termes de sens, en termes de valeur, en termes de beaucoup, beaucoup de choses, ça devient une évidence et ça permet réellement d'avoir un impact Là, je sais qu'au départ, on était 50 collaborateurs à participer. Quand je suis parti il y a deux ans, on était 350. Et, et ce qui est fort, c'est que il euh, y a en effet la communication qu'on a fait autour du projet, mais il n'y a pas que ça. Il y a le bouche à oreille, il y a le fait que ceux qui participent, en tout cas, ont plaisir à le faire, qui se sentent euh, utiles. On rejoint toujours cette, cette idée de, de participer, en tout cas, euh, faire partie de la solution. Et, euh, et, et aujourd'hui, pour moi, dans l'entreprise, ce qui est clé, c'est que ça soit authentique. Et c'est Toujours, malheureusement, mais liées à des personnes. Il faut que les personnes qui mènent ces projets RSE, mais ces projets de diversité et d'inclusion, le fassent pour des bonnes raisons. Si c'est pour du greenwashing ou pour dire qu'on fait les choses bien, ça va se sentir et les collaborateurs vont pas adhérer. Alors que si tu le fais avec du cœur, parce que pour toi, tu as envie de faire partie de la solution et d'emmener avec toi des collaborateurs, ça se sent et les équipes participent. Et ce qu'on voit euh, de manière très organique, c'est qu'au départ, tu as peut-être 10 personnes et que la fois d'après, on a 15, 20, 50, 150. Et le, le pire écart qu'on aurait pu avoir, c'est de tout de suite se dire qu'on fait énormément de communication sur le sujet en disant qu'on va faire des choses incroyables avec tout le monde si ce n'est pas le cas. Il faut y aller euh, et montrer pas de blanche, montrer qu'on le fait pour des bonnes raisons. Ah, la communication par la preuve. Exactement, exactement. Et du coup, accepter de prendre le temps. Donc c'est intéressant cette im im mmh. implication
0: qu'il y a entre euh, privé et pro qui, aujourd'hui, fait que même l'entreprise, sa place a complètement changé dans la vie des gens. Complètement. Peut-être qu'à mon niveau, je voudrais m'engager pour euh, la cause LGBT, par exemple. Euh, et finalement, je ne le ferai pas. Et il faut que ce soit l'entreprise qui m'y emmène, ou les virades de l'espoir, comme tu prenais euh, cet mmh, exemple. Mmh. C'est intéressant, comme tout maintenant, comment ça se... Euh, on, on rebat vraiment les cartes de tout ça. Je trouve que c est, c est,
1: ça pave un terrain d'un demain très différent, je trouve. Oui, avec, pour moi, un point d'attention qui est de comment préserver ces euh, conspirateurs positifs, ces personnes qui euh, s'engagent au quotidien et qui n'ont euh, pas peur d'y aller, qui osent, qui font, et euh, qui souvent sont euh, très seules. Moi je sais que c'est une réalité au quotidien dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui. Je me sens très souvent, en tout cas, euh, seul à devoir euh, euh, faire bouger des montagnes. Et c'est euh, dur, euh, nerveusement, en termes de... Il y a plein de fois où j'ai envie de lâcher en disant, franchement, euh, faites-le sans moi, c'est trop dur. Et, et justement, là, le, ce, que, ce que je fais aujourd'hui, euh, c'est de m'entourer de personnes ressources, de personnes qui, justement, sont engagées au quotidien, qui, euh, qui font tout ça de manière euh, euh, organique, naturelle, et, et qui me qui me réconcilie avec euh, la nature humaine et qui font que j'ai envie d'être à leur côté en fait pour faire partie de la solution. Et, euh, et je pense toujours à une personne, je, je, je me souviens encore du jour où je l'ai rencontrée, c'est Catherine Testa, euh, qui, qui a fondé euh, l'optimisme et que j'avais rencontré à l'époque au Bon Marché euh, parce qu'on voulait euh, faire connaissance, savoir un peu qui ils étaient, quel était ce club de l'optimisme. Et j'étais sorti du rendez-vous en me disant mais heureusement qu'il y a des gens comme ça et qu'est-ce que j'ai envie en, en tout cas de, de lui ressembler et moi aussi à mon échelle de de pouvoir apporter des choses et d'aider. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'avec quelques années plus tard, cette année, j'ai eu le privilège et, et le plaisir de travailler avec elle et de vraiment échanger avec elle. Et, euh, et elle fait partie de ces gens aujourd'hui qui, euh, qui m'apportent énormément. Ce qui est important au quotidien, c'est d'avoir des, des collègues, des personnes qui sont à vos côtés et qui sont capables de, de vous dire aussi euh, « Ne t'épuise pas là, recentre-toi, -re fais attention à toi ». Euh, c'est aussi le piège quand on est sur des, des combats qui sont un peu plus grands que soi, c'est que moi je, je le sais, hein, je, je suis passionné par ce que je fais et, et j'ai du mal à, à voir mon travail comme un travail, je vois plus comme une passion, ça m'arrive jamais de me réveiller le matin en me disant euh, j'ai pas envie d'aller travailler, Alors, après il y a des jours qui sont plus difficiles que les autres, <rire> clairement, <rire> je ne vais pas euh, euh, enjoliver tout ça, mais, euh, mais j'ai la chance en tout cas de faire un travail qui a du sens pour moi et, euh, et d'aller le matin avec euh, le sourire et beaucoup d'envie au travail. Et, euh, et, et j'ai conscience que si j'y arrive, c'est que je me suis entouré de personnes qui sont alignés avec moi en termes de valeur, en termes d'énergie et qui sont des personnes ressources.
0: Ce que tu dis est central. Hein. Je pense qu'en effet, on a l'impression qu'on est un peu toujours tout seul et on a, on a pas mal individualisé nos sociétés. Mm. C'est une veilleur, meilleure version de moi-même, c'est me, myself and I. Il y a quelque chose de très mm. pour soi, sur soi. Mm. Et en fait, tu regardes que dans tous les grands projets, quelle que soit l'échelle du projet d'ailleurs, il y a eu une multitude de personnes. Il y a peut-être une personne qui au départ a cette volonté ou en tout cas cette envie un peu plus forte que les autres mais... Mm. Cette personne toute seule ne peut pas y arriver. Ça peut être de manière ponctuelle, ça peut être au plus long terme. Mais j'aime bien cette idée à chaque fois de se dire qu'on participe à un projet plus grand que soi. Mais oui. tous ensemble. Et j'aime bien cette idée de maillon de la chaîne, de, voilà, de, de collectif en fait. On le voit hein, sur... Euh, je vais faire un, une métaphore beaucoup plus facile avec le foot. Euh, T'auras beau avoir un très bon attaquant, ouais, euh, ouais, ouais. Si, si tu n'as pas une équipe derrière qui lui passe la balle au bon endroit, qui empêche les autres deux... Voilà, c'est impossible. Et, et j'aime vraiment bien cette idée qu'à chaque fois, quand il y a un succès, même si, encore une fois, j'aimais bien cette idée de conspirateur positif, je trouve ça, mmh. je trouve ça intéressant, euh, qui est quand même le collectif, en fait, la force du collectif. Quand euh, je pense que toutes les grandes personnes de ce monde, euh, je pense à Mandela, je pense à Mère Teresa ou Martin Luther King, des noms, des noms comme ça, je pense qu'à un moment, ils ont toujours su se tourner vers mmh. des gens dans l'ombre, hélas pour ces personnes, euh, qui ont été capables de leur dire ⁇ ça va aller, on va y aller ensemble en fait ⁇ et de leur redonner cette foi en l'humanité. Complètement... Euh, et, et, et voilà, bah, tu vois, moi c'est un peu ça ce que je fais avec ce podcast, c'est que je veux interviewer potentiellement ces gens de l'ombre. Mmh. <rire> Justement, ces gens qui, moi en tout cas, quand ça ne va pas, je les regarde, je les écoute, que je les connaisse ou que je ne les connaisse pas d'ailleurs, ils me redonnent. Euh, foi en l'humanité, il me donne envie de, de continuer de créer, mmh. me donne envie de continuer de me battre et de continuer de, encore une fois. Mais je, je, je vais vous gonfler avec ça, mais vivre et pas survivre et mmh. faire que chaque moment compte. Et donc euh, ce que tu dis est vraiment impar, hyper important. Et, et j'espère aussi que cette idée d'authenticité dans les entreprises va être comprise et qu'on va être capable de, de mettre vraiment au centre l'humain et que ce soit pas juste parce que ça fait joli, c'est que ce soit vraiment pensé. Et, euh, et vraiment dès le départ intégré dans les créations d'entreprises et dans les évolutions d'entreprises. Alors, justement, euh, toi, quel pourrait être ton souhait pour demain
1: euh... Un seul, hein, attention, on commence pas. <rire> tu frottes pas la lampe
0: euh, trois fois Non, non, attention.
1: Hein. Zut. Euh, <rire> trois, c'était plus facile. <rire> un, euh, si je devais en avoir un seul à garder, ça serait de souhaiter à tout le monde d'abord prendre soin d'eux de ne pas avoir peur de travailler sur euh, qui ils sont avant de... Enfin, je trouve qu'on fait souvent porter aux autres beaucoup trop de choses. Parce qu'on n'est pas bien dans sa vie, parce qu'on n'est pas bien dans ses baskets, parce qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas aller bien. Et le monde aujourd'hui nous donne quand même beaucoup, beaucoup euh, de, de belles occasions, en tout cas, de préférer rester sous la couette. Surtout finalement en 2021, quand on espérait si différent euh... Donc, euh, donc ne, ne pas avoir peur, en tout cas, de, de se découvrir, de comprendre ce qui a du sens pour chacun et de faire attention à soi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui, ce, qui ce qui a été presque le plus difficile sur 2020, ça a été de prendre conscience que aujourd'hui je parlais de personnes ressources tout à l'heure dans le cadre de mon travail, mais c'est le cas dans ma vie de tous les jours. Et cette idée d'avoir qu'on est la somme des cinq personnes dont on est le plus proche, ça, c'est clé pour moi. Et quand j'ai pris conscience qu'aujourd'hui, J'étais entouré de personnes fantastiques et, qu a, et que 90% des gens dans mon entourage, même tel que je suis, et ça, je trouve que c'est fantastique. Et qu'il y avait encore 10% qui continuent à espérer que je change, à me proposer des solutions, à me dire que euh, je devrais faire ça parce que ou travailler moins parce que je m'épuise. Mais en fait, merde, c'est que dans ce cas-là, tu ne m'as pas compris tu ne sais pas qui je suis. En fait, je me donne à corps perdu parce que j'aime mon métier et, et j'ai envie de tout donner à la vie. Tu parlais tout à l'heure de vivre plus que survivre. C'est comme ça que j'ai décidé de voir la vie. Et si tu continues à me dire que je travaille trop, en fait, c'est que tu ne sais pas qui je suis. Parce que finalement, je comprends, hein, parce qu'on pense travail. Mais sauf que moi, le choix que j'ai fait, c'est d'intégrer mes passions et ce qui m'anime dans mon travail, dans mon quotidien, Très vite, quand j'ai compris que c'est là que je passais le plus clair de mon temps, quand, tu travailles, enfin, quand je voyais le nombre d'heures <rire> par semaine que je donnais à l'entreprise euh, dans laquelle j'étais à l'époque, je me mais bah, en fait, si je n'essaye pas d'intégrer dans mon quotidien euh, l'associatif, tout ce qui m'animait à côté, je vais m'éteindre. Et c'est ce qui commençait à se passer. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai accepté de lâcher avec certaines personnes en me disant que j'ai toujours autant d'amour pour elles, mais euh, je ne peux pas, en tout cas, continuer à donner de l'énergie et à me défendre. J'ai besoin de personnes qui vont juste me regarder avec beaucoup de, de bienveillance, de l'amour, de la fierté, parce que je fais des choses, parce que je rate des choses, parce que, comme tout le monde, je suis complètement humain, qu'il y a des périodes où, où je ne suis pas bien et où j'ai besoin de me mettre dans ma coquille et partir deux semaines en vacances tout seul, au fin fond des Alpes, pour être au milieu des, des, des chamois et faire mes randos pour me ressourcer. Ben, si ces personnes ne, ne comprennent pas qu'en fait j'en ai besoin et que c'est important pour moi, c'est pas grave, en fait, euh, ça n'enlève ne, ça rien à tout le positif de l'expérience qu'on a vécue ensemble. Et je, je crois beaucoup à ces personnes qui euh, sont clés à un moment donné dans la vie, et le fait, à un moment, de ne de plus avoir, euh, de, de passer, entre guillemets, à autre chose, ça ne minimise pas tout l'amour qu'on a pour elle et toute la reconnaissance. Et je trouve que c'est pas simple, parce qu'on a toujours cette petite voix qui te, qui te fait culpabiliser de lâcher prise ou autre, mais, mais c'est important pour prendre soin de soi. Et, et encore une fois, ça rejoint cette idée que euh, si tu ne t'écoutes pas, personne ne le fera.
0: On va la garder, celle-là. On l'aime beaucoup. Alors justement, tiens, encore toi, toi et toi et toi. On va, va s'intéresser quand même à, à, à Guillaume parce que c'est quand même un personnage tout à fait intéressant et, et d'une profondeur que quelques-uns, quelques privilégiés connaissent. Euh, c'est quoi ton rêve aujourd'hui que tu comptes réaliser demain
1: euh, mon rêve d'aujourd'hui, c'est euh, euh, de me réveiller dans dix ans et, euh, et de pouvoir me dire que j'ai été utile et que vraiment, en tout cas, ma vie a eu du sens pour les autres et que euh, on se souviendra pas de moi. C'est pas gênant, ça me ça me travaille pas en tout cas, mais que en tout cas il y aura une il y aura un héritage et que j'aurais été euh, en tout cas que j'aurais pu impacter en positif la la vie de plusieurs personnes. Donc, il y a un côté très « je vis pour moi »,« je m'écoute », mais il y a quand même l'idée de laisser cette trace. Ouais, euh, C'est intéressant, en fait. Ça me fait prendre conscience que je, je, mon chemin de vie, je le sens, c'est de, de contribuer à un monde meilleur et d'aider les autres. C'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime dans mon quotidien. Et je prends soin de moi pour arriver à le faire. En fait, je, je pense que ma, ma prise de conscience, finalement, suite à ce surmenage, etc., c'est que c'est pas un sprint. C'est un marathon et c'est bateau à dire, mais c'est extrêmement important.
0: Donc, il y a quand même une, un dévouement pour l'autre
1: qui est euh, un peu le fil rouge de ta vie. Oui, oui. Et justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant que je l'ai compris et accepté et que euh, c'est euh, mon chemin de vie. Et, et je suis très serein par rapport à tout ça. Et, euh, et c'est ce qui me plaît dans mon quotidien. Tu vois, Typiquement, euh, premier confinement, je l'ai vu comme une opportunité de parler d'humain dans l'entreprise où je suis. Bah, j'y suis allé à corps perdu. En fait, j'ai tout donné. j'ai presque pas dormi pendant, euh, pendant un mois et demi euh, parce que j'ai senti que c'était un moment où je pouvais vraiment être utile et où ça avait du sens pour moi de me lever le matin. Et donc là, j'ai tout donné sans mesure.
0: Toi qui es dans la, la, la transmission, toi qui aime être entouré justement, euh, qu'aimerais-tu transmettre aux, aux jeunes d'aujourd'hui pour demain
1: J'aimerais euh, qu'ils prennent conscience que l'authenticité est clé, qu'il faut... Euh, il faut encore une fois, on est toujours sur cette même idée d'apprendre à se connaître, mais, euh, mais ça va avec cette idée aussi de lâcher prise, d'accepter de se tromper, d'essayer, de voir, de, de ressentir, de, en tout cas de faire confiance à la vie. Je pense qu'on minimise la force du destin et, euh, et je pense qu'on aura beau lutter comme on veut, si on doit vivre une expérience ou aller quelque part, en fait on ira de toute façon. Donc euh, lâcher prise et, et, et s'écouter.
0: Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te fait peur
1: ce qui me fait peur, euh, je vais y aller euh, comme ça, je vais dire les gens. <rire> quand je vois les États-Unis euh, il y a quelques jours, quand je vois euh, le comportement de certains euh, en période de Covid, quand je J'ai peur en tout cas euh, de ceux qui euh, ne sont pas intelligents dans le sens euh, euh, social, humain du terme, en fait, qui ne vont pas en tout cas aller au-delà et se poser des questions. Qu'est-ce qui te rassure L'humain aussi. <rire> il y a des gens fantastiques qui, euh, qui s'engagent au quotidien et qui font que. Les choses bougent.
0: Qu'est-ce qui te fait douter
1: Ce qui me fait douter... Moi, euh... bon, je vais changer de réponse, parce que si je te dis les gens à chaque fois, <rire> tu vas penser que c'est la solution de facilité. Petit copier-coller euh, Ce qui me fait douter, c'est le temps. Est-ce qu'on aura assez de temps euh... euh, Est-ce qu'on aura assez... le temps suffisant, en tout cas, pour euh, améliorer les choses Ou est-ce qu'il sera trop vite, trop tard
0: Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir
1: j'ai hâte de découvrir de quoi 2021 sera fait pour moi, 2022-2023. J'ai hâte de voir ce que la vie me réserve et j'ai hâte de devenir papa.
0: Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour un monde meilleur, un meilleur demain, qu'est-ce que ce serait
1: Je dirais spontanément de donner du temps personnel aux Français, puisque je pense que les gens ont peur du vide, ont peur de se poser des questions, ont peur de réfléchir. Et forcer en tout cas de prendre ce temps, enfin forcer les Français à prendre ce temps pour euh, lire, réfléchir, se promener euh, sans console, sans digital, enfin en tout cas, euh, cadrer ça. Je sais que c'est complètement utopique, hein, mais j'adorerais que ça soit euh, possible.
0: C'est intéressant, ça, ça me fait penser à un, à un podcast, parce que j'en consomme moi-même énormément, justement où un, un neuroscientifique expliquait que quand on a des angoisses, puisque c'est ça le vide, on a peur d'être seul face à soi-même, euh, il fallait accepter le fait qu'avec cette angoisse, on était vivant.
1: Et en Exactement. fait, c'est
0: une preuve du fait qu'on soit vivant et le fait d'avoir cette angoisse, de l'accepter, mmh. ça nous permet peut-être de savoir ce qu'elle veut nous dire, en fait. Et j'ai trouvé que c'était euh, central parce qu'on est toujours dans le euh, « on va combler les vides, on va, on va s'activer mmh. pour jamais se retrouver seul face à soi-même ». Et en fait, bah, ce, que, ce que tu dis pour moi est, est clé, toujours mmh. dans cette idée de se sentir mieux, c'est accepter ce qui nous entoure comme angoisse pour ne pas les, les cacher sous le tapis, mais vraiment vivre avec pour ensuite les faire à terme disparaître, ou en tout cas faire que ce soit des forces et pas des faiblesses. Mmh. Je trouve que j'aime bien cette idée. Merci beaucoup. Allez, mon petit sujet préféré, <rire> parce que j'adore votre créativité, vous le savez. Que t'évoque le titre du podcast, Les pieds dans deux
1: J'aime bien l'idée de se dire que c'est de sauter, euh, de faire confiance au destin et d'y aller euh, à pieds de lâcher prise.
0: On y revient, on aime beaucoup. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation, un proverbe qui t'accompagne dans ta vie de tous les jours
1: alors là, <rire> tous ceux qui me connaissent vont sourire en, en l'entendant, mais je suis un inconditionnel du Petit Prince et de Saint-Exupéry. Et j'aime beaucoup, alors je pourrais en citer 15, 20 euh, du Petit Prince, mais cette idée que euh, tous les adultes ont été des enfants et, euh, et que très peu s'en souviennent. Et c'est vrai qu'on perd très vite cette insouciance. Et c'est quand même sacrément chouette de lâcher prise, de s'amuser, de faire confiance, euh, de se passionner avec les passionnés. Si demain était une personne, qu'aimerais-tu lui dire Tiens-toi prêt. Et moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain De belles rencontres. De continuer, en tout cas, à rencontrer des personnes inspirantes dont tu fais partie et qui font que la vie est quand même sacrément euh, précieuse.
0: Ben, un grand, grand merci, Guillaume. C'était parfait. J'ai appris plein de choses et j'ai découvert plein de facettes de ta personnalité. Donc, hein, j'ai hâte de mettre les pieds dans demain avec des gens comme toi. Merci, merci beaucoup, Guillaume.
1: Merci à toi. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram les pieds dans demain, du 8 et enfin et surtout, un grand merci à Carl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.